0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente inicia agora o Eldorado Expresso, edição desta sexta-feira, reunindo as informações mais importantes no meio do seu dia.
2: Primeiro aqui no FM 107,3 da Eldorado, ao vivo. Já, já vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raiz Sem Abac, seguimos juntos, mais isolados, cada um na sua casa, e trazendo para você os destaques da edição de hoje.
2: O governo de São Paulo prorroga a quarentena até 14 de julho, e São Paulo e cidades do ABC avançam para a fase amarela, enquanto o interior regride. O ritmo de mortes causadas pela Covid-19 cresceu cinco vezes no estado depois da reabertura da economia.
1: O auxílio emergencial do governo durante a pandemia deve ter mais R$ 1.300 nos próximos meses, divididos em duas ou três parcelas.
2: E ainda a possibilidade de início do Brasileirão em agosto e uma festa virtual e com muita fé para os 78 anos de Gilberto Gil. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O auxílio emergencial seguirá nos próximos meses, com mais ou menos R$ 1.200,00, que poderão ser divididos em duas ou três parcelas. O anúncio foi feito pelo presidente Bolsonaro ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, na tradicional live das quintas-feiras. Segundo eles está em estudo parcelas que têm valores decrescentes de R$ 500, 400 e R$ 300. Reais. Com isso, o governo quer atropelar um possível protagonismo do Congresso que pode reivindicar a paternidade do programa social, como explica a colunista Adéa Dourado e do Estadão, Adriana Fernandes. isso é uma, é uma tentativa do governo de não ser atropelado pelo Congresso. O Congresso está discutindo a prorrogação do auxílio emergencial já foi apresentada, apresentado ontem um projeto que coloca mais seis parcelas é, do auxílio em 600 reais e há uma disputa aí é, silenciosa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é, tem batido na questão de ser 600 reais em duas, três parcelas. É uma estratégia, mas é claro que é, o ministro Paulo Guedes vai ter que negociar, é possível que esses valores até tenham, tenham, sejam elevados por conta da pressão do Congresso. E ainda está em estudo também dobrar o orçamento do Bolsa Família e a criação de um sistema autoral de renda básica que se chamaria Renda Brasil.
2: É o Dourado Expresso. Governadores do Ceará e de Pernambuco se recusam a ter um encontro com o presidente Jair Bolsonaro em visita a uma obra no Nordeste. Daniel Vetterman traz as informações. Boa tarde, Vetterman.
3: Boa tarde, Sim, Boa tarde, Carol. O presidente Jair Bolsonaro foi ao Ceará hoje inaugurar mais uma etapa aí da transposição do Rio São Francisco e convidou o governador do Ceará e também o governador de Pernambuco para participar dessa inauguração. Ontem, em transmissão nas redes sociais, ele até falou, né? olha, se os governadores... É, quiserem ir, o governo federal não tem oposição e formalizou esse convite. Mas os dois governadores, tanto Paulo Câmara quanto o Camilo Santana, um do PSB e outro do PT, os dois de oposição, se recusaram a ir a essa cerimônia. O presidente Bolsonaro fez a inauguração, encontrou apenas aliados, apenas apoiadores e aproveitou essa visita para prometer uma reformulação do programa Bolsa Família e também uma prorrogação do auxílio emergencial que está sendo pago durante a pandemia de Covid-19. Lembrando que o Nordeste é a região mais dependente do Bolsa Família e também tem a maior parte dos beneficiados agora do auxílio emergencial.
1: Obrigada, Vetterman. E a gente fala também sobre uma semana que foi de mudança de tom por parte do presidente Bolsonaro, na verdade, desde o fim de semana passado, após a prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz. O presidente reduziu as conversas com apoiadores na portaria do Palácio da Alvorada, deixou de fazer ataques aos demais poderes. Ontem, aliás, em cerimônia no Planalto, ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o presidente falou em entendimento com os outros poderes.
4: Esse entendimento, essa cooperação, bem revela o momento que vivemos aqui no Brasil. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Colombre, e o Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Obviamente, entra mais gente nesse entendimento, que são os deputados, os senadores, os demais ministros supremos, os nossos colegas do STJ, servidores, que somente dessa forma, com paz, com tranquilidade e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos sim colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que um dia ele chegará.
1: Eliane de colunista da Rádio Dourado e do Estadão, analisa essa nova fase, paz e amor do presidente. O presidente sentiu o golpe, se sentiu isolado, viu que ele perdeu, estava perdendo apoios em todas as frentes. E aí ele agora escolhe o Decotele para a educação, ele ameniza o discurso em relação aos outros poderes e ele parou de estimular e de participar de atos com golpistas é, lá no, no Palácio Planalto. Ou seja, o presidente está ouvindo mais os militares e está deixando de guerrear o tempo inteiro. Para quê? por uma questão de sobrevivência no mandato.
2: É o dourado expresso. Se no Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, vem acumulando uma série de derrotas e viu a relação com a Corte se deteriorar, o ambiente no Superior Tribunal de Justiça é menos hostil. Um levantamento feito nas decisões do presidente do STJ, João Otávio de Noronha, aponta que o ministro atendeu aos interesses do governo do presidente Jair Bolsonaro em 87,5% das decisões individuais tomadas de 1º de janeiro de 2019 a 29 de maio deste ano, informa o Estadão. Nas próximas semanas, Noronha vai ficar no comando do plantão do STJ durante o recesso de julho. Isso significa que eventuais recursos, no caso Fabrício Gueiroz, revelado pelo Estadão, podem ser analisados pelo ministro. O ex-assessor é investigado sob suspeita de comandar um esquema de rachadinha, desvio do salário de funcionários no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ontem, Flávio Bolsonaro obteve habeas corpus para ser julgado na segunda instância. Dourado Expresso.
1: O governo do Rio Grande do Sul segue monitorando a proximidade da nuvem de gafanhotos que está na Argentina, na fronteira oeste do estado. Até ontem, os ventos favoreciam a chegada dos insetos. Mas com o avanço da frente fria, a chuva mudou o rumo dos gafanhotos e a nuvem deve permanecer na Argentina. O especialista, agrônomo e pesquisador da Embrapa, Dori Edson Nava, explica o que motiva essa ocorrência do fenômeno. Quando a gente
5: fala em nuvem de gafanhoto, nós estamos falando ao inseto no estágio adulto, né? E é a fase que ele está migrando. Então, essa nuvem nada mais é do que um processo uh, de migração uh, para um local onde esse inseto tem condições para se alimentar e se reproduzir. Então, uh, o, o grande dano que o adulto causa é uh, nos locais aonde essa nuvem de insetos vai pousar. E nós não temos essa informação.
1: Segundo o prefeito da cidade gaúcha de Barra, de Quaraí, e chole apesar do aparente desvio da nuvem de gafanhotos, o clima na cidade permanece tenso.
3: Na cidade causa um desconforto, um, mas é, é mais o um gasto, é um prejuízo econômico para os produtores, né? Porque o pessoal está tá bem apreensivo com essa possível chegada dessa nuvem de gafanhoto aqui no município, sim. O pessoal está tá buscando informações de, de, do centro do país, aí como o Estadão, outros meios de comunicação do estado aqui também do Rio Grande do Sul.
1: Esse assunto, aliás, faz parte do podcast Estadão Notícias, que também está disponível nas plataformas de áudio. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
2: Oi, Vitor, boa tarde.
6: Oi, Récem, boa tarde, boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes, tudo bem?
1: Olá, boa tarde.
2: Temos aí uma sexta-feira de dólar subindo e Bolsa caindo, Vitor?
6: Sexta-feira de dólar subindo e bolsa caindo, e dólar subindo bastante e bolsa caindo bastante. Viu, Raisten? É, desde o início da sexta-feira a gente vê aí que o clima nos mercados está um pouco mais pressionado, está um pouco mais tenso. E para vocês terem uma ideia né, do tamanho da extensão, a gente olha para o dólar, por exemplo. O dólar à vista subindo 2,57%, uma alta bem expressiva. Com isso já está aí chegando perto de 5,50, agora está sendo cotado a R$ 5,47. Uh, falando um pouco da Bolsa, né, Ibovespa, ele o Ibovespa abriu de em queda, ele tem se mantido no campo negativo aí desde a abertura, agora vai recuando 1,32% no patamar dos 94.717 pontos.
1: Detalhe um pouquinho para a gente sobre essa tensão envolvendo Fabrício Queiroz e os Estados Unidos.
6: Então, né, realmente hoje a gente tem aí uma sessão em que, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, o noticiário ele né, contribui para aumentar a cautela dos investidores. Aqui dentro a gente tem aí os desdobramentos né, do caso Fabrício Queiroz, o advogado ali do Flávio Bolsonaro. Né, ele deu uma entrevista ali à revista Veja, citou ali que ele estaria protegendo o Queiroz aí de um eventual atentado. Enfim, né, toda toda uma explicação ali meio esquisita e aí é claro que o mercado ele fica um pouco apreensivo quanto aos eventuais desdobramentos disso, quanto ao eventual envolvimento aí mais comprovado, né? O que que pode acontecer aí no cenário político a partir desse caso e claro que aí todo mundo fica mais mais cauteloso. Quando a gente olha lá para fora, né, é o coronavírus que causa toda essa apreensão porque nos Estados Unidos a gente tem visto aí um aumento nos casos da Covid-19. né? Estados Unidos ele tinha conseguido, de certa maneira, estabilizar a curva, mas agora aparentemente tem ali algumas regiões do país que estão passando aí por uma segunda onda ou talvez um prolongamento da primeira onda, mas enfim, o fato é que nas últimas 24 horas a gente teve aí sim um novo aumento, né, um novo número expressivo, de casos de Covid-19 lá no território americano. E aí, é claro, todo mundo fica com medo né, do que pode acontecer a partir de agora, no curto prazo, e quando né, o investidor fica com medo, é natural que ele saia da Bolsa, portanto, a Bolsa cai, e ele compre dólar, portanto, o dólar sobe.
2: Muito bem, está aí o Vitor Aguiar com os números do mercado financeiro, e mais tarde a gente confere tudo no fechamento, lá no seudinheiro.com, né, Vitor?
6: Isso aí, o fechamento desta sexta-feira e da semana como um todo. lá no SeuDinheiro.com. A partir das 17 horas a gente já vai ter os números consolidados. Convido todo mundo a acessar SeuDinheiro.com. Bom, gente, muito obrigado. Bom fim de semana a todos e até semana que vem.
2: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira, atualizando os dados da Covid-19 no Brasil. O país chega a 55 mil. 304 mortos. É o número que acaba de ser divulgado pelo consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e o UOL. Esse número de 55.304 mortes significa 250 mortes a mais em relação ao balanço consolidado das 8 da noite de ontem. E o total de casos confirmados, 1.244.419 ou seja, 11.272 casos a mais em relação às 8 da noite de ontem. E a quarentena no estado de São Paulo foi prorrogada pela sexta vez, agora até o dia 14 de julho. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, João Dória, nesta tarde.
4: Estamos em quarentena e hoje anunciando a renovação desta quarentena como combate à pandemia. A quarentena vai para a sua sexta fase, heterogênea, como foi a atual quarentena, que estamos finalizando uh, no próximo domingo.
2: Dória também divulgou a atualização das flexibilizações nas cidades, conforme o plano de recuperação econômica estabelecido pelo Estado. De acordo com o governo paulista, a maior parte do Estado retorna ou permanece na fase vermelha, a mais restritiva. A cidade de São Paulo e mais 14 municípios da Grande São Paulo passam para a fase amarela e poderão abrir restaurantes, bares e salões de beleza. É o caso da região do ABC. A orientação do Comitê de Saúde, entretanto, é para que a reabertura dos estabelecimentos só ocorra a partir do dia 6 de julho. É o Dourado Expresso.
1: Bom, e os dados, especialmente em relação à evolução né, de, de mortes por Covid, tem acelerado após o início do Plano São Paulo. O Bruno Ribeiro conta pra gente.
2: A evolução das mortes por Covid-19 no estado de São Paulo se acelerou depois do início do plano de reabertura econômica tocado pelo governo do estado. Um levantamento feito pelo Estadão, com base em informações da Fundação SEAD, Mostra que a média móvel, que é um dado estatístico que avalia a variação das mortes por coronavírus, havia crescido 5% no começo do mês, do dia 2 até o dia 12. Do dia 13 em diante, esse número já cresceu 28%. Especialistas que a reportagem ouviu foram anônimos em associar eh, essa aceleração à reabertura econômica. O governo do estado diz que ainda é cedo para chegar a alguma conclusão e diz que o momento é de cautela. É o Dourado Expresso. E com lei seca e até toque de recolher cidades do interior de São Paulo reagem à explosão de casos de Covid-19. Acompanhe os detalhes com José Maria Tomazella.
7: A explosão de casos da Covid-19 no interior está levando muitas prefeituras a tomarem medidas mais drásticas na tentativa de conter o vírus. Dados do governo estadual mostram que o número de mortes pela doença já é maior no interior do que na capital. Onde a Covid surgiu. Em Capão Bonito, o prefeito Marcos Citadini decretou toque de recolher. Quem for flagrado nas ruas após as 22 horas, sem um motivo aceitável, será multado. A prefeitura de Porto Feliz decretou a lei seca. O consumo de bebidas alcoólicas está proibido em todo o espaço público, incluindo calçadas, ruas e praças. Os bares só podem atender no sistema drive-thru. Muitas cidades que estão na fase laranja, segundo o Plano São Paulo de Reabertura Econômica, em que podem abrir boa parte do comércio, estão voltando para a fase vermelha de maior restrição. Isso acontece em Limeira, Porto Ferreira e Corderópolis, por exemplo, cidades que registraram um grande número de casos nos últimos dias. Nesses municípios, a ocupação de leitos de UTI subiu muito, e as prefeituras estão multando quem descumpre as regras de isolamento. É o Dourado Expresso.
1: A Polícia Federal prendeu hoje o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que é próximo da extremista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter. Ele foi preso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eustáquio é investigado no inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos. Além dele, outras seis pessoas já foram presas durante a investigação a pedido da Procuradoria-Geral da República, incluindo Sara, que agora está no regime é, semiaberto, né, usando tornozeleira eletrônica. Aliás, regime domiciliar. Segundo apurou o Estadão, a Polícia Federal viu chances de que ele se dirigia à fronteira e pudesse deixar o país em direção ao Paraguai.
2: Dourado Expresso. E nos Estados Unidos, na corrida eleitoral para a presidência da República, pesquisas têm demonstrado vantagem de 10 a 14 pontos do democrata Joe Biden sobre o republicano e atual presidente Donald Trump que agora tenta se firmar como um presidente da recuperação econômica na avaliação de analistas. Os detalhes agora com o Paulo Beraldo.
5: Boa tarde, Heysen. Boa tarde, Carol e aos nossos ouvintes. Diante das pesquisas indicando que o Donald Trump perderia as eleições para o seu concorrente, o democrata Joe Biden, a estratégia do presidente americano agora é de tentar se consolidar como responsável pela normalização do pós-pandemia e pela recuperação econômica dos Estados Unidos. Essa foi a avaliação de analistas de política internacional ouvidos pelo Estadão nesta sexta-feira. Na opinião deles, a estratégia do Trump agora é de tentar criar na população um sentimento de que as coisas estão voltando ao normal, mesmo com o vírus crescendo no país. A média de novos casos nos Estados Unidos no mês passado era de 20 mil por dia. Agora já passou dos 30 mil e está crescendo em pelo menos... 30 estados. Nesta semana, uma pesquisa do jornal New York Times mostrou que o Joe Biden tem 50% das intenções de voto. O Trump tem 36%. Esses números surgem em meio aos protestos por justiça racial pela morte do George Floyd e são resultados de uma gestão errática da pandemia do novo coronavírus e de uma crise econômica que já deixou milhões de pessoas desempregadas naquele país. Na avaliação dos especialistas ouvidos pelo Estadão, a percepção é de que o governo americano não tem ido na direção correta. Essa mesma pesquisa do jornal New York Times mostrou que o Trump hoje perderia em seis estados que foram decisivos para a vitória dele lá em 2016. São esses estados Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Flórida, Arizona e Carolina do Norte. Em alguns deles, a vantagem do Biden passa de 10 pontos. Esse é um cenário muito diferente daquele que a gente via no começo do ano, quando até mesmo os integrantes da campanha dos democratas achavam difícil ganhar do Trump. Claro, é muito importante a gente lembrar que as pesquisas são uma fotografia deste momento. As eleições são apenas em novembro, muita coisa pode acontecer até lá. É o Dourado
0: Expresso.
1: CBF e os clubes projetam o início do Brasileirão para o fim de semana de 8 e 9 de agosto. Apito para Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar de duas coisas interessantes, uma é mais preocupante, a volta do Campeonato Brasileiro, segundo a CBF e os clubes participantes, Série A e Série B, é, deverá acontecer dia 8, 9, fim de semana, 8, 9 de agosto. É, é muito, uma data muito próxima do que a gente estava pensando. Os campeonatos estaduais, exceto pelo Carioca, ainda não voltaram, para ter uma ideia. É, é, tem, tem campeonato que não tem data para ser retomado. O Paulista, por exemplo, ainda está sem data. É, e a CBF, com, numa reunião com os clubes de futebol, 40 clubes, é, Série A e Série B. Ela oficializa, ela oficializa, ela põe uma data ali, né? para tentar começar o campeonato dia 8 e dia 9 de agosto. É uma decisão que envolve CBF, envolve clubes, envolve é, transmissão dos jogos, né? As TVs, TV Globo e Turner, as duas que têm o direito da transmissão dos jogos. Então tudo isso vai ser arranjado até essa data, com os clubes já treinando normalmente. né? É, agora, dia 1 de julho, o futebol paulista volta a treinar nos CTs, nos campos. É, e, aí, e aí, dia 8, 9, seria o começo, o começo do Campeonato Brasileiro. Não se sabe se vai encavalar com os campeonatos estaduais, a CBF prometeu para as federações regionais que, que os campeonatos estaduais vão terminar dentro de campo, então vai haver jogos, vai haver decisões, vai haver classificação, vai haver rebaixamento, é, não se sabe se vai encavalar, talvez tenha que jogar um pouquinho para frente. É, e também não deve acabar nesta temporada Começando em agosto, 38 rodadas, 380 jogos Provavelmente vai invadir janeiro de 2021 a competição nacional A outra boa notícia é o Liverpool campeão lá na Inglaterra né? Liverpool é, de Roberto Firmino, Liverpool de Salah, Liverpool é, de Mané são, são jogadores que a gente aprendeu a gostar, a ver jogar, a admirar atual campeão da, da Liga dos Campeões, derrotou o Flamengo na última edição e, e vem mantendo aí uma tradição, né? uma, uma pegada é, forte para ganhar. É, não é tradição, eu falei tradição, mas fazia é, desde no, de, de 90 que o Liverpool não ganhava o Campeonato Nacional da Inglaterra. Foi o primeiro título, por exemplo, depois que o campeonato se transformou na Premier League. Então o Liverpool campeão é o melhor time talvez hoje da Europa, é festa lá na cidade dos Beatles. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
4: Gil, meu querido, um beijo pelo seu aniversário. Anda com fé envo, que fé não costuma falhar. Anda com fé, vo, que a fé não costuma falhar.
1: Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma
3: falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar.
2: Bom, a gente ouviu o Chico Buarque puxando o Gilberto Gil e vem uma galera da boa aí. Gilberto Gil comemora os 78 anos em live com uma família nesta sexta-feira. A transmissão será direto do sítio da família em Petrópolis, no Rio, a partir das 8 da noite, hein? E além dos maiores sucessos da carreira, o cantor baiano também vai colocar músicas de Luiz Gonzaga e de outros cantores de forró no repertório. E são os filhos do Gil que vão acompanhar o aniversariante na festa, que já teve até a mostra rolando nas redes sociais desde ontem. A gente está ouvindo aí a nova versão de Andar com Fé, gravada remotamente com os amigos e familiares do Gilberto Gil. Chico Buarque puxou, Caetano, Milton Nascimento, Marisa Monte, Lenine, Lulu Santos, Zeca Pagodinho, a Isa, Fernanda Montenegro, Unando Reis, o, até o Steve Wonder também participando, também, todo mundo, nesse vídeo que está viralizando. E a festa mesmo, a festa já está rolando, mas a live é a partir das 8 da noite no canal do Gilberto Gil no YouTube.
4: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Happy 78th birthday! Happy 78th birthday!
1: <risos> essa parte é ótima, porque o Steve Wonder, ele, ele tá falando feliz, ele começa feliz 68 anos, aí alguém sopra para ele, não, é 78, ah, feliz 78 anos. Desejando então é, essa celebração, né? vê por bem-vinda ao Gilberto Ju, Gil, Gil que tem 78, mas não parece muito, não.
2: Não, não. Não mesmo Que bom que tá, tá bem, né? Porque teve doente há uns tempos, internado E agora tá lá no sítio lá da família é 78 78tinho né?
1: Com essa emocionante, né? Manifestação de, de amor da classe artística, musical, enfim é Esse grande nome da música brasileira A gente encerra a semana E o Dorado Expresso desta sexta-feira
2: e a gente agradece a você por mais uma semana e vamos para a próxima. Tchau, bom fim de semana. Gil, te amo. Um beijo aniversário para você, falou?
7: Gil, andar com fé, eu vou. Andar com fé, nós vamos, Gil. Parabéns, meu querido, parabéns.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.